В целом было принято и понятно, да, что меня будут везде бить. Причем бить будут и свои, и чужие. Да. А, кстати говоря, как ты вот с этим всем э, жил? Мне кажется, что комфорта в этом мало. Можно я тебе корректно скажу? Кто на алтарь роста экономики страны принесет себя в жертву? То есть, что смог я сделал, но больше сделать тоже нельзя. Вы mm -hmm. позвал, я пошел. Твой штепсель не подходил к тому, что предполагалось. Что хочет Сбербанк? Отдайте мне все данные, идите в жопу. Яндекс говорит, слушайте, отстаньте от меня, что логично. Знаешь, какой ответ был глобальный нашей индустрии? Кажется, ничего, ничего не сделал. И убрали. Я тебе уверяю, если бы СМИ не написали, что это бред, это могло бы легко пройти. У государства нет экспертизы. Я так и не понял, почему не заблокировал Телеграм. Вот из того, что... Это не значит, что Роскомнадзор отработал плохо. При съемках данного рекламного ролика ни одна рыбка не пострадала. Приветствую, друзья. Еще 8-10 лет назад ходила шутка среди интернетчиков о том, что рано или поздно узнает государство об интернете, сдаст какая-нибудь крыса. И э, казалось тогда, ну вот в 2005-2008 годах, что, в общем, жизнь в онлайне, она практически свободна. То есть она ни, никак не регулируется. Государство, в общем, даже не пытается в это зайти. Там были попытки какие-то, они были очень неловкими. А затем, наверное, после 2011 года, после Болотной площади, э, это внимание государства стало гораздо более заметным. И сперва, на мой взгляд, э, часто достаточно топорным. То есть не было квалифицированной экспертизы, которая позволяла бы государству решить, каким образом э, заходить в интернет, как это делать э, не в формате э, такого медведя в посудной лавке. Затем э, на той стороне, стороне, ну, можно сказать, на той стороне баррикады, если смотреть э, это как, как на противостояние, отрасль и государство, стали появляться люди, которые, ну, наверное, можно назвать их те сами интернетчики, люди, которые работали в интернет-компаниях, которые прежде э, хорошо э, увидели, поняли, как... Крысы. А, крысы. только что хорошо вначале сказал, даже прямо на себя примерно. А, крысы начали появляться. Это вмешался наш гость, но пока что мы его еще не представили. Так вот, значит, стали появляться люди, которые осведомлены о предмете, и постепенно обе стороны баррикады стали, ну, достаточно, в общем, равны по экспертизам. Можно до сих пор сравнивать и спорить, но тем не менее. И э, довольно знаковым моментом был 2015 год, декабрь, когда по непосредственному личному предложению президента России Путина э, Герман Клименко, мой сегодняшний гость, который уже э, себя заявил несколько раньше, чем предполагалось, э, был назначен советником президента России по интернету. Причем тогда это было достаточно громко, неожиданно э, во многом и э, многообещающе. Герман, спасибо за то, что нашел время встретиться сегодня. Сегодня ты уже, правильно говорить, экс-советник, да? да? Поскольку другой должности пока еще не занял, как мы с тобой говорили за эфиром. Экс-советник президента России по интернету. На днях буквально прошла твоя ставка. Как я понял, была для тебя тоже не совсем ожиданно. Ты не был готов к тому, что это случится, по крайней мере, на 100% из того, что я понял из твоих первых заявлений, из твоих постов в Фейсбуке. Ну, не совсем так, то есть тренды были понятны, когда, вот, как ты справедливо заметил, Владимир Владимирович предложил мне стать советником, ситуация была, во-первых, предельно критичная, ну, вообще в отношениях между интернетом и государством. А тогда был расцвет периода Института развития интернета, тогда были взаимные романтические ожидания. Той организации, которую ты руководил в тот момент. Да, а, и были взаимные ожидания, и государство угу. ожидало, и мы ожидали. 
Прошло два с половиной года, обратите внимание, тогда это было фантастично, сейчас то, что государство занимается цифровой экономикой, стало нормой. Да? То есть, и все, в принципе, пришло в какое-то понятийное состояние. Где-то года полтора назад было понятно, что в целом, в целом, да, не то, что там Владимир Владимирович не нуждается в советниках по интернету, да, а в том, что государство начинает набирать компетенции. Советники нужны там, действительно советники, ведь советник, это, условно говоря, очень, это экспертиза, когда ты не можешь формализовать процесс. Когда тебе нужно обратиться, ну, например, советник по культуре, да, то есть у нас есть Толстой, он так и остается. Я, например, не являюсь экспертом по культуре, для меня что Тициан, что Ван Гог в целом, ну, примерно одно и то же. Но история с культурой, в общем, была более понятна, чем с интернетом. Ну, на самом деле, взгляд, сайте, есть, сказать, что взгляд на интернет на тот момент, компетенции, которые были у государства, были приблизительно нулевые. Единственное, что бы хотел добавить к твоему начальному спичу по поводу крыс, да, картина мира, как... По я поводу объектив, крыс я сейчас, не понимаю за свой счет, слышал, пожалуйста. Я услышал. Это я шутка. Услышал. Не, не, не надо, шутка, шутка, знаешь, меня уже за два с половиной года научили там шутки сразу же как-то смотреть. Взгляд немножко другой. Знаешь, как, с одной стороны, я могу как бы поддаться твоей теории, да, а, но всегда, знаешь, мне всегда было сложно, да, то есть, знаешь, как вот тростник. Можно лечь в одну сторону, можно лечь в другую сторону. Хуже всего пытаться как-то сбалансировать точку зрения. На самом деле события развивались очень образом. Интернет жил сам по себе, сперва надпочковался от государства, и, как говорил вице-президент Ростелеком господин Чеглаков, на кабелях появилась плесень. Да, я слышал. Это... Она очень активно развивалась, взлетела куда-то. Знаешь, бывают такие истории. Существовала себе хорошо. И ровно до того момента, когда плесень не захотела вернуться обратно, это очень важно, да? То есть до тех пор, пока мы существовали как интернетчики в воздушном пространстве, мы сами для себя делали проекты, были прекрасно, занимались рекламой. Где-то рядом со СМИ нами занималось государство только с точки зрения, как бы, знаешь, контроля за СМИ, по большому счету. И к Яндексу основные претензии всегда же были по поводу Ньюс Яндекса, по большому счету. Так. Но когда мы вернулись обратно, ну, я, обратите внимание, это чуть по-другому звучит твоя версия, да, когда нас государство отпустило, мы там себе жили, развивались, кстати, действительно добились. Оно, скорее, не трогало просто, оно не то, чтобы отпускало. А мы ему не мешали. Мы прекрасно себе жили где-то там, создавали, кстати, добавленную стоимость, решали рабочие места, платили даже налоги. Дело в том, что в нашей индустрии есть общепризнанная, на самом деле, общепризнанная всеми инвесторами, государствами модель, что мы все платим. Мы никак, мы не уклоняемся, мы не умеем уклоняться от налогов. Ну, умеем, наверное, но не прям как весь бизнес. Так, так вот, когда мы стали возвращаться обратно, и первые бубенчики, которые вот, ты называешь там давлением государства, я как я так услышал у тебя, так, это если честно, начались тогда, когда мы начали государству мешать. Когда, знаешь, помнишь, Мариарти говорил, первый раз вы побеспокоили меня, да, когда? Вот с Холмсом, когда была история. Кир, еще раз, смотри, вот я, я хотел, чтобы ты услышал. Я не хотел, чтобы у нас диалог шел в формате такого противостояния. А я, я не противостояние, я, просто я, уточняющее. Да, я говорю, а, значит, что мы сами вернулись, сами стали добавлять неудобства государству, и оно попыталось нас регулировать. Я понял, И да. вопрос к должности советника. На текущий момент государство выработало позицию, правильно? она неправильно сделала десятое, да? Но обратите внимание, появилась, на самом деле, речь шла тогда не о советнике, на самом деле просто все забыли. Тогда была достаточно истерическая обстановка. Был вариант между омбудсменом, когда появился Дима Мариничев, да? Да. Есть, там нарастали все эти истории. И тогда речь шла о министерстве интернета. Но никто не мог понимать, насколько она нужна, да? Потому что где-то интернет. Сейчас это очень четкое министерство цифровой экономики, по большому счету. Если же я тебя прерву, компактно да, попробуем понять, какие надежды все-таки были тогда, в момент твоего входа в должность, какие из них оправдались, какие нет? Тогда все было предельно просто. Мы разработали порядка 100 приложений государству. Вот. Мы это Возим. ты и какая-то твоя команда, Институт да? развития интернета. Да. Во всем okay. его многообразии, там было порядка тысячи экспертов. И было достаточно любопытное образование, оно просто очень быстро прошло, как всегда было в интернете. И мы представили на форуме по каждому из направлений, по образованию, по медицине, по промышленности. Те вопросы, и самое главное, поставили вопрос без денег. 
То есть мы говорили только о законодательных историях. Да? Видимо, Владимир Владимирович показался это интересным. Это известно, можно посмотреть расшифровку. Он сказал, ну, давайте пусть кто-то из вас, а там сидела Касперская, Волош и я, да? пусть кто-то из вас придет и попробует все это пропихнуть через админку. Вот, собственно говоря, каков был лейтмотив той истории. Да, Большой. и в итоге... Ну, то, что звучит сейчас лейтмотивом, попробовал протокнуть и не получилось. Ну, почему не получилось? Я бы никогда бы не подумал. Понимаешь, с точки зрения бизнеса кипяев и государственных кипяев, это принципиально разная история. Но это примерно как внедрить блокчейн в государство. Да? Давайте внедрим его сперва в бизнесе. Так же и здесь. Государственные задачи всегда на порядок сложнее, потому что они затрагивают массу, массу, массу разных интересов. Что-то удалось сделать, что-то не удалось. То есть здесь как бы... Я очень помню хорошо разговор с одним из замминистров, у которого на столе лежал вот весь наш пакет предложений. Он говорит, ты на полном серьезе собираешься все это пропихивать. Я сказал, нет, если я решу процентов 10, я буду считать, что я уже заслужил большую золотую звезду на, и на спину, и на лицо, и куда угодно. Да? Из того, что можно было наблюдать за время твоей работы, за два с половиной года в роли советника, и ну, из того, что сейчас постэффектом идет как некий медиахвост этого всего. С еще... удовольствием читаю. А? С удовольствием наблюдаю за хвостом. Есть ощущение такое, что вот ты потыкался, причем там добросовестно, видимо, достаточно, в разных форматах, но, кажется, не нашел правильной розетки или твой штепсель не подходил к тому, что предполагалось. То есть такое ощущение, что была какая-то отдельная задумка, ну, какая-то была задумка, да, а, ты ее то ли не считал, то ли, то ли ты ее не выполнил, знал ли ты ее вообще? Какое-то такое недоразумение ну, возникло, такое ощущение, смотри, в отношении твоем вот, государства. Давай я вот сразу сформулирую, то есть мало кто, ведь мы же как-то, во-первых, мы всегда сперва обожествляем, потом развенчевываем, потом не смотрим матчасть. У меня матушка была всегда большим чиновником в свое время. Я примерно знаю, как устроено государство. Я примерно вообще еще со времен Советского Союза, тем временем, во-первых, ничего не изменилось. Первый совет, который я получил на десятый день пребывания своей должности от очень высокопоставленного чиновника, ну, когда не было понятно, что делать, мне говорит, Герман, а ты вот сиди в кабинетике здесь, да, и ничего не делай. Это совет, это был хороший совет, я тебе могу сказать, что с точки зрения удержания во власти, удержания на должности, да, это прекрасный совет, это классический аппаратный бюрократический совет. Сиди, ничего не делай, мы будем тебя отправлять в командировки, тебе иногда будут приходить журналисты, ты будешь озвучивать какие-то тексты, решай свои мелкие гешефтные вопросы, и все будет тебе хорошо. Я прекрасно знал, что любое телодвижение в государстве, это просто известная история, да, любое, ты либо вписываешься в систему и, и плывешь по течению удовлетворенной истории, либо как... Но у нас индустрия конфликтная, понимаешь, да? То есть мы вторглись в разные истории. Мы не могли быть принятыми, да? То есть было, в целом было принято и понятно, да, что меня будут везде бить. Причем бить будут и свои, и чужие, да? Почему? Потому что наша индустрия... Но ты еще и подставлялся, такое ощущение. Как-то ты прям в личном поле... Прям ну, вот... значит, ну, я тебе могу сказать, если бы я подставлялся, было бы еще веселее, да? Но я... Ну, считал, твои заявления типа я, я мещанин, и как бы будет черная ну, икра... Во-первых, сильно до советниковских времен, извини, на всякий случай. Разве? Конечно. Да, то есть, извини, пожалуйста, не а надо. Всплыло, но именно не тогда. Надо грехи, не надо грехи, матом я ругался до советниковских времена. Но эффект интернета, да, который э, у нас переносит время, знаешь, как, когда бы это ни было, это всплывает же сейчас, да, поэтому всем еще новости. Я про другое. Я про то, что у меня было несколько выборов. Первое, занять обычно чиновничью позицию, да, но я же не для этого шел, да, то есть, условно говоря, если мы сейчас развернем всю ретроспективу назад, я не буду приписывать это себе ни в коей мере. Самое важное, что мы сделали, обратите внимание, все законы, которые есть, все законы, которые принимались при регуляторке, все, весь тот ужас, да, который регулярно выплескивался в Думу, в СМИ, все будет плохо. Вот если мы, представьте себе, что мы с тобой не читали бы газет за все эти два с половиной года, просто пользовались бы интернетом. 
Что бы мы заметили, скажем? Ну, то есть твой тезис, эти законы, законы введены, но они не работают? Ну, во-первых, я их это озвучил. За что эти людоинские за, законы, за, да? За то, которые... что били. Вот, например, есть мое утверждение, когда меня спрашивают публично, в чем дело, говорю, коллеги, государство увлеклось попытками чуть-чуть регулировать интернет. Знаешь, по чуть-чуть, знаешь, вот как любил свою спаниель и резал хвостик по кусочкам. Проблема в том, что она отрезала хвостик не тому спаниелю. Да? Обратите внимание, когда я это все вслух произношу, Людям не нравится. Не нравится ни с той стороны, не нравится ни с этой стороны. Когда я говорю про Телеграм, с чего началось у меня все мое советничество? Там Павел в очередной раз пиарился, да, я был на, на русской службе новостей, и меня журналисты спросили, а какое будет развитие событий отношений между Телеграмом и государством? Слушай, ну несложно предположить, что будет. Да? Несложно, что Телеграм рано или поздно вынужден будет сотрудничать с государством. Да? А если не будет, то будет закрыт. Ну, это нормальное бытовое утверждение, оно, не, оно касается обычной... Ну, знаешь, вот будет зима. Она может произойти зима там, через 6 месяцев, может через 3, в зависимости от времени приближения. Да? И, но так как это упало на удобренную почву, на очень энергичную почву, да, на какие-то вот разные истории, да, но я тогда считал и сейчас считаю, что чиновник должен отвечать на вопрос. Наша беда нашего чиновничества, совокупная беда нашего чиновничества, что она не разговаривает с людьми. А мы не можем, время уже другое. А ты разговаривал, да? Ну, я старался разговаривать. Ну, то есть вот эта вот полемика и постоянно получалось ну, то, что тебе те попадало, по крайней мере, от либеральной прессы, это возникало вследствие, вследствие разговора. Сейчас, мне попадало за всех, да? Я вообще считал, что это мое чувство, ну, как, это то, моя работа, которой должен заниматься. А, кстати говоря, как ты вот с этим всем жил? Мне кажется, что комфорта в этом мало. Ну... Может быть, стоило закрыться тогда и не вести такую активную знаешь, там, публичную... Знаешь, как, я неверующий, да, то есть вот, но там есть какое-то утверждение, что испытания нам посылаются по нашим силам, да, то есть, а если не по нашим силам, то это не наши испытания, это не я придумал, мне это очень нравится. Сама история – это теория шансов. Когда меня спрашивали, зачем я вообще пошел, ну, вот, когда мне приложил Владимир Владимирович возглавить, дело в том, что незадолго до этого, многие, все мои друзья знают, когда меня за 15-20 лет бизнес-история, меня звали в государство очень много раз. У меня большой опыт и понимание был, как это работало в Советском Союзе. Я в армии служил. Кто в армии служил, тот не очень стремится в государство, надо дать должное, особенно хлебнув бизнес-истории. Ну, ты служил все-таки не, на небольших говорил, я, должностях. Да, я всегда отвечал, что если вы, ну, я руководил людьми ну, достаточно большой массе. Я, я понимал, как устроена бюрократия. Слушай, uh -huh. ну, ну, скорее бюрократия, чем государство масштабно. Ну, неважно. Ну, это, это ничем не отличается, просто еще хуже бюрократия. Да? Вот. И я всегда говорил, что если ВВП позовет, то пойду. Президент, ну как я человек такой, а, а вот так не пойду. Меня много звали куда, и я и работал, когда я работал в Роскреде, мог перескочить в Росэнергоатом, мог в Росатом перескочить, но мне никогда не причала именно государственная история. Угу. ВВП позвал, я пошел. Так, ну и все-таки... Да, это было очень интересно, это было очень познавательно. А, контекст был довольно активен от того, что ты разговаривал с народом. Вот, он, мягко говоря, был активен. Он полгода я был, по-моему, в топах, вот самые первые полгода я был в топах. И Гали Тимченко налезал, по-моему, и с разнообразной... Налезал было позже, по-моему. Я, я не очень на... следил. Это было на пятый день после того, как я стал советником или на десятый. Да. Ну, не суть важно. В общем, факт то, что действительно тебе доставалось очень сильно в медиаполе, не буду судить, насколько заслуженно и заслуженно, но... Я, я... я уточняю, то есть ты не следил за тем, как я советником развлекался по датам, но налезал, это же известная история, но ты за этим не следил. Нет. Я понимаю, как ты хорошую позицию занимаешь, мне очень нравится. Я не следил буквально за, за всеми, там, получается, 900... 800 днями, да, примерно, твоей деятельности, но хронологию плюс-минус я понимаю. То есть, ну, действительно, если я ошибаюсь вот в этой истории с налезал и не показал, что она случилась чуть позже, извини. А, ну, вернемся все-таки. Надежды, которые тогда питались, они были оправданы или нет? Вот на входе. Потому что, повторюсь, что казалось, что начинается Давай некая отвечу, но, новая знаешь, эпоха. Вот тут классическая история про... Надо разделить две истории. Самого интернета и меня. Да? То есть вот в статусе социальных сетей есть замужем, разведен, еще что-то. Есть понятие по-другому. Ну, по-другому. Все сложно. 
Все сложно, но вообще по-другому. Да? Вот, я на самом деле получил колоссальный опыт. Мне вообще я абсолютно доволен всей историей, которая произошла. Просто она произошла по-другому. Как обычно, когда мы строим свои планы, да, ну там тоже есть история, расскажи о своих планах на смеши, мироздание. Да, мироздание пошутило очень специфично. Да? Ну, например, там один из смешков был, я когда стал советником, мне все говорили, Гера, только не превращайся в чинушу. Да? Вот ты смотришь бездну, главное, чтобы она посмотрела в тебя, не посмотрела. Да? Вот исторически можно утверждать, что на меня чиновничий бездна не посмотрел, на меня посмотрела медицинская бездна, например. Uh -huh. Потому что я очень много занимался медициной. Да? Yeah. И вот, честно говоря, там увлекся сейчас больше медицинской историей. Кто бы мог подумать, например, в начале моей истории, что я буду нормально разговаривать и посещать, например, операционные, смотреть, где там может быть времена цифры. Это я вот просто... Да, потому что в интервью было очевидно, что ты пропитался этой медицинской темой. Это очень... Пропитался, откровенно говоря, материально, да, то есть, что для нашей индустрии, как я ее вижу, для интернетовской индустрии, просто медицина наиболее эффективная. Но я имею в виду, что вот неожиданно была история. Тем не менее, что другие катки. Снова, если позволишь, ворвусь, вот ощущение такое, вот с той моей, как бы, может быть, как ты сказал, не очень детальной, но все-таки внимательно построенной картинки, было ощущение такое, что ты, ретроспективно, попробовал туда, сюда, сюда, ну, пусть будет телемедицина. И как-то вот на ней сосредоточился, хотя там были вопросы имеет более право, фундаментальные. Слушай, имеет право трактовка. Я посчитал, что, во-первых, нет более фундаментальных трактовок. Вот именно для нашей интернет-индустрии во всех Более фундаментальных вопросов, да? Для всей, во всей индустрии, да, вот есть беспилотники, да. Решается просто, поднимаешь жопу, едешь к начальнику ГИБДД, решаешь вопрос на месте, помогаешь Яндекс. Все вопросы, еще раз, наиболее тяжелая позиция для нашего проникновения и наиболее большие деньги для индустрии же нашей, да, угу. Это была именно сектор всей медицины. Ты себе просто даже не представляешь весь объем, который там ну, перспективных денег, как я это вижу. Да? И самое главное, это единственная отрасль, которая с огромным экспортным потенциалом. Я занимался остальными вопросами. Просто медицина, помимо в силу своей особенности, требовала огромной публичности. В силу того, что она очень консервативна. В силу того, что единственный способ убедить врачей или убедить депутатов было просто сделать так, чтобы они просто не смогли свернуть. Они 17 лет уворачивались от принятия закона о телемедицине. Всего за полтора года безудержного у пиара, да, в чем меня на Старой площади, кстати, обвиняли местные жители, которые привыкли там жить тихонечко, да, и говорили, а это единственный способ убедить 450 депутатов, что это просто жизненно необходимо, что депутаты им, извините, яйки оторвут, если они не примут 17 лет, еще раз обратите внимание, 17 лет, и мы всего за полтора года, как в том анекдоте про сына юриста, который победил, да, и сейчас мы немножечко другой формации, да, мы живем в другое время, где Яндекс спокойно продвигает Док Плюс или Док Док, что у него там, я не знаю, да, mm -hmm. и остальные компании туда двигаются. А можешь компактно сформулировать, раз мы коснулись телемедицины, что именно тебе удалось сделать и в чем именно эти 17 лет а, прекратились, а, прекратили мне оставаться в этой вот застой мне, и мне, вот в какую удалось, фазу перешли? Слушай, мне удалось, это парадоксально сейчас будет, из кучи-кучи-кучи-кучи документов собрать их в кучку, сжечь, да, Потом собрать всех заинтересованных и убедить, что нам нужно всего одно слово в законе о здравоохранении. Одно слово. Угу. А прием осуществляется очным и телемедицинским способом. И все остальное отдать на инструкции Минздрава. Потому что для начального этапа все бились. Ну, это вот стандартная история. Каждый бился за свое. Но когда угу. каждый бьется за свое, невозможно принять консолидированное решение. И 17 лет это продолжалось. Как только но, мы да. нашли точку преткновения, но это оказались очень сложные переговоры. Там. Ну, то есть, нет, это действительно есть чем гордиться. Стали легитимны услуги, грубо говоря, медицины по скайпу. Дело в том, что... Нет, нет, нет. Правда заключается в том, что мы еще даже не готовы к этому. Да? То есть, но ну, должны проводиться работы колоссальные. То есть, условно говоря, если уж совсем честно говорить, вы 
вызов врача на дом или консультацию по телефону, да, ну, когда да. она телемедицинская услуга была. Но для нас даже это дикий подвиг. Знаешь, мы вытащили один кирпичик из огромной дамбы. Просто мы еще не эвакуировали. Знаешь, когда дамбу строят, эвакуируют деревню под вот это, куда заливают все, да? То есть мы дамбу построили, кирпичик вытащили, значит, мы разрушили, мы бы залили деревню. Е да? Если резюмировать, закон, кстати, еще не принят, насколько я помню, окончательно. Нет, в закон о здравоохранении внесены поправки. Теперь да. мы ждем от Минздрава по каждой из отраслей соответствующих инструкций. То есть сам процесс запущен. Результатом да? будет просто, то, то, просто, то, что... Просто если мы завтра примем закон, да, примем инструкцию о оказании телемедицинских услуг в офтальмологии, например, это не будет работать, потому что к этому ни страна не готова, ни люди не готовы, ни офтальмологи не готовы. Я вообще лоббировал интересы только нашей отрасли. Это очень важно. Да? Ни медиков, ни офтальмологов, ни хирургов, а только чтобы мы... Яндекс, Рамблер, да. Мэйл, могли в эту индустрию войти. И там, где мы полезны, а это цифровая медицина. Угу. Мы, обратите внимание, мы, мы только про цифру, про распознавание изображений, про диагностику. Я тебе могу на эту тему очень много рассказывать ужасов. Но я я понял. Думаю, и э, ты пошел в медицину, потому что ты посчитал, что именно это и самое главное, что ты можешь да. сделать, и в чем и ты, нави наверное, способен э, что-то изменить, да, да. судя по тому, что в других направлениях да. это было сложнее сделать. В, каких, в том числе э, в остановке там с таким вот Павкой Корчагином э, перед поездом э, там закона Яровой или чем-то еще. Смотри, вот еще раз вернемся к закону Яровой. Прошло сколько-то лет с его приема. Да, да он не, не работает толком. Да. Еще раз, еще раз. Не тарифы на связь не подорожали. Они изменились в силу курсовых историй. Не было бы закона Яровой, была бы какая-то другая история, когда курс вырос два раза, связисты все валютные истории. Они в любом случае будут пытаться и отменить тариф, они будут пытаться без, это самое, как там, безлимитный тариф. Они все равно будут это делать. Это нормальный бизнес, если ты рассмотришь перспективу и уберешь эту закон Яровой, ничего кроме просто нарезки в мозгах закона Яровой не произошло. Более того, государство всегда отстает от цифры. Всегда. На текущий момент нет ни одного признака к тому, чтобы государство догнало нас, тебя, меня, еще кого-то. Да? Государство занимается своими делами. Ну, ты пойми правильно. Ну, как вот государство может принимать законы о цифровой экономике уже два года? Оно, когда их примет, я тебя уверяю, да? то есть все, что оно принято, это будет вот там сзади где-то находиться. Да? И мы будем жить в двух реальностях. Мы будем жить в реальности, как мы до этого жили. Да? Мы, извини, мы и сейчас живем. Есть телеканал, первый телеканал, на котором нельзя материться, на котором нельзя говорить о наркотиках, на котором нельзя еще что-то делать. А потом мы смотрим интервью господина Дудя там, с этим, как его нашим, славой КПСС, да? и они легко обсуждают, как он там колется или что-то делает. Или, не знаю, там, травку употребляет. Не знаю, там, я... Ну, про колется там, понимаешь, скорее всего, не было. Но, ты понимаешь, чем я говорю? Я вот в целом да? А, и мы живем в двух реальностях. В одном можно, в другом нельзя. И ну при... и казалось бы, что твоя роль была в том, чтобы быть реальности как-то... Нет, у меня не было такой роли. Я занимался лоббированием интересов нашей индустрии. Я ничем больше не занимался, мне совершенно все равно на телеканалы. Да? То есть не, моя, не мой бизнес. Не если смотреть ретроспективно, а, есть ли какие-то а, четкие фазы, на которые делится твое пребывание во власти эти два с половиной года? Там, условно говоря, там, вхождение в курс дел, там, решение, что там, здесь я не могу, там телемедицина, ну и там... Нет, ну, очевидно, делится, это всем известно, это не является тайной, это когда Володин ушел в Государственную Думу. Окей. Okay. Володин создал институт развития интернета, Володин а, первым понял, как с нами работать. Володин, собственно, привел Володин, тебя в эту должность. Ну, не привел, я сформулировал, возможно, удачную фразу, да, когда все интересовались, а зачем что-то делать для интернета, да? Я на совещании, на котором, как раз, появилась история с Ири, да, меня зачем туда позвали, дали мне слово, я сказал, коллеги, если вы хотите что-то сделать, запомните, что в клубе боксеров секцию шахматистов нельзя создать, да, им нужно создать отдельную. Ну, речь шла запихнуть нас в оси, запихнуть нас еще mm -hmm. куда-то. Я говорил, этого не надо делать, должна быть какая-то отдельная история. И, видимо, это легло на планы Володина, его долго пинали институтом развития интернета, как домом интернета, да, и оттуда все закрутилось. 
А когда он ушел, пропала идеология. Все-таки мой опыт на Старой площади был минимален. Да? То есть работают uh -huh. команды. Да? Никто не работает никогда. Это не к тому, что я там Володин, член Володинской команды, или я там член еще какой-то. Я не смог вписаться, потому что... Ну, получается, ты был таким ставленником Володина все-таки. И когда он ушел, у тебя пропал корректно. Можно я тебе корректно скажу? Решение принимает президент по моему поводу. Там никто ему не мешал. Просто вот мы так работали, что президенту понравилось. Но то, что меня в эту орбиту вывел Володин, ну да, тут что здесь скрывать. А проблема в том, что если тебя кто-то вывел, это не важно. Там тут же ты становишься токсичным. Да, я понял. По поводу президента, если позволишь. Вот было ощущение такое, что действительно президент с подачи Володина, вот мы озвучили его фамилию. Спадачи всей нашей индустрии. Мне кажется, мы все пахали так на тот момент. Просто все забыли, как это происходило. Но мы сделали много достаточно. Да. Ну, и с подачи Володина в том числе. Сказал, значит, есть такая идея, хорошо, давайте сделаем. Ну, ясно, что он сделает в публичном поле. Насколько а, я знаю, Вячеслав Викторович, вот, кажется, эта тема. Ну, неважно, да. А, ну, казалось так, что это была инициатива господина Володина. А Путин, ну, как, разумеется, поскольку это его советник, преподнес это как собственную. Вот. И дальше два с половиной года практически вы не виделись. Там, по, по слухам, вы виделись один раз за все это время с момента собственно назначения ну и потом когда там вот сейчас в июне 18 там разбирались что там у нас кто в администрации что как новое правительство новая администрация и там просто тебя как бы типа ну кажется ничего ничего не сделал и убрали вот такое общение осталось я может быть огрубляю ну есть наш коллега, у нас в индустрии есть одна особенность, да, то есть вот если два завода металлургии, да, им нужно за электроэнергию побороться, они договариваются, идут в Думу, лоббируют вместе, да, у нас индустрия началась с того, что надо было определиться, а что такое интернет, да, вот я четко сразу позиционировался, что я представляю интересы Яндекса, Рамблера, Мейла, условно, ВКонтакт, uh -huh. и вдруг нам на спинку, на крючок стали садиться софтверщики, айтишники и те же самые, кому мы плесень были на кабелях, да, и, в общем, у меня не сложились с ними отношения, и э, по каким-то неведомым для меня причинам, там, Игорь Ашманов на меня почему-то обиделся, может быть, он там медициной занимается, может быть, еще что-то, все, что ты сейчас произнес, это каким-то образом все всегда исходило от него, да? то есть я нигде больше и ни от кого больше никогда не слышал подобных текстов, о которых ты сейчас говоришь, потому что они как-то так расходятся, всех как-то... По поводу говорят. Володина или по поводу... Нет, по поводу вот Путин, не Путин, сколько раз принимали, во-первых, никто никогда этого не комментирует на Старой площади, и я это не комментирую, да? И мне очень сложно... От, откуда это, я не знаю, но как бы мой источник не, не Ашманов. А, ну, там оно расходится все как-то. Возможно, да. да. А, ну, кто-то, видимо, считает. Понимаешь, мы же все, вот я тебе сейчас... Можно я тебе проще что-то отвечу? Все, что я читал в телеграм-каналах. Ну, вот раньше мы же с тобой читаем, мы можем писать, ой, слушай, какие вещи там страшные происходят. Детей едят, да, это очень важно. Но теперь представь себе, что ты точно читаешь про себя, и ты точно знаешь, что это было. Раз, два, три, и ты понимаешь, что... Те, кто пишет, да, то есть, а мы знаем, откуда это происходит, это в основном идет из телеграм-каналов, там пишут люди, ну, извините, есть такой термин, с влажными мечтами, да, ничего подобного. Вот, понимаешь, вот я, пойми меня правильно, вот у меня нет, у меня нет никаких интересов ни там, ни здесь, да, я стараюсь выдерживать всегда баланс, да. Я раньше тоже читал, вот до похода во власть, хотя предполагал, что все не совсем так, как пишут, да, потому что, когда про интернет пишут наши журналисты, тоже иногда очень занятно бывает, да. Но вот то, что пишут про власть, для меня это казалось ощущение, что это такое, знаешь, вот есть такое понятие любовного фэнтези, да, вот, ну, фэнтези и еще любовное, да, еще космическое, да, вот любовная космическая фэнтези. Связываются события, которые вроде бы где-то происходили, но вот то, как они связываются, в каждом свое, вот такое mm -hmm. вот, проходит, 
Но на самом деле, как правило, любом смысле романтизированное, да, то есть да, не, не, не имеющее отношения к реальности. Это, это не имеющее отношения к реальности. Поэтому комментировать историю, да, там, визитов к работы. Ага. Я про эту часть. Мало, никто не понимает, как на самом деле вся эта система работает. А оттуда, как это, знаешь, вот говорят, с дону выдачи нет. Да? Вот оттуда на самом деле информация вываливается настолько редко. Оставим это как точку зрения просто. А, дальше пойдем. Скажи, пожалуйста, есть ощущение такое, опять-таки, бытующее в скорее либеральной среде, но в принципе оно похоже на правду, о том, что очень многие решения по поводу интернета государстве от первых лиц проистекают из некой такой, кстати, как ты сказал, государственной паранойи насчет безопасности, да, информационной безопасности. Да, да, да. И вот эта паранойя, помноженная на недостаточную осведомленность о том, как работает интернет, какие у него есть возможности, какие, какими темпами развивается, она создает вот те самые законы Яровой, законы о блогерах, в общем, всю эту чертовщину, которая усложняет жизнь, которая, в общем, ну, выглядит пугающе с точки зрения тенденции. Вот. Настолько, насколько это так? И... Настолько. Так и Сейчас есть, смотри, да? Вот смотри. И, и, и насколько смотри, это вот будет дальше контекст формировать э, их отношения? Себе, представь себе, что Министерство энергетики захочет поднять цены на электроэнергию. Сразу же появятся металлурги, которые будут против. Они объединятся, и будет две позиции. Не будет хлопка одной ладони. Все, что касается интернета, и что я пытался, и мы пытались как-то это сделать, чтобы не было хлопка одной ладони. Парадокс ситуации, когда ты приходишь к вице-премьеру правительства, привозишь Яндекс, привозишь Мейл, привозишь Ламбра, рассказываешь про текущее состояние дел, о том, что не все надо решать законами, что-то решать надо постановлением. Знаешь, что он какой-то совет дает? А вы пошумите. Это государство. Пошумите, потому что все заинтересованы. Если нет интересанта, кто хочет... Ну, например, ты хочешь дистанционную доставку лекарств? А почему за это вписывается Клименко, да, а не население? Почему не интернет за это вписывается? Почему не Яндекс не приходит на переговоры? Почему об этом в СМИ не пишут? Угу. У меня очень много было проблем, заключалось в том, у нас индустрии немножечко, мы разобщены. Понимаешь, вот еще раз тебе говорю, я вот это начал сначала. Мы это интернет-отрасль. Интернет-отрасль. И когда мы не общены, за нами приходят, извини, Наташа Касперская. Я к ней отношусь с большим уважением, но ее взгляд на персональные данные для меня дикость. Угу. Когда мы как раз сидели в интернет-форуме экономики, она говорила, что надо поглубже копать и побольше забирать, да? А у нас другая история. У нас вообще в отрасли очень интересно. Сбербанк является игроком нашей отрасли? Скажи мне, пожалуйста. Ну, в какой-то смысле, да, какой смысле? Вот смотри, есть Яндекс, да? А есть Сбербанк. Ты понимаешь, что у них очень разные позиции? Для Сбербанка Яндекс еда. По отношению к данным. Что нужно Сбербанку, чтобы Яндекс ему данные отдавал? Больше ему ничего не надо. У Сбербанка вообще другая позиция. Ему нужно давать данные по медицине, по онкологии, по другим заболеваниям. Но это разные позиции. Мы когда проводили работу по большим данным, почему не удалось ничего сделать по большим данным, я с небольшим ужасом жду, когда закон о больших данных попадет в Думу. Знаешь почему? Потому что той стороне, у которой есть паранойя, она должна быть, ну извини, всегда такое бывает, это нормально, да? Есть палачи, есть те, кто борется за спасение людей, есть адвокаты, есть прокуроры. Вот у той стороне, где прокуроры, у них есть паранойя. Она, кстати, логична. Я тебе могу много примеров привести, где-то имеет смысл. Но, долж... Но с той стороны, которая должна быть против, тишина. Знаешь почему? Собрал Сбербанк, связь и Яндекс. Ну, я условно говорю, да, то есть вот. Ничего общего. Что хочет Сбербанк? Отдайте мне все данные, идите в жопу. Утрировано, когда я говорю Сбербанк, это банки. Сотовая связь то же самое. Яндекс говорит, слушайте, отстаньте от меня, что логично. Давайте определимся, что Кука это не перс данные. И понеслась, нет единой позиции. Мы не смогли за все это время выработать единую позицию. Как только мы уходили в сторону, например, медицина, мы находили единую позицию. Как только мы уходили в беспилотники, мы находили единую позицию. Но как только внутри себя мы оказались самыми сволочными. 
Да. Такая, а, знаешь, большая коммунальная квартира. А, мы, мы не смогли, или ты не смог консолидировать? Вот ты, ну, я ну, понимаю, что это может быть слишком резко снова такие. Но, видимо, а, в этом и была твоя роль, то, чтобы найти раз. способы, собрать их, Нет, убедить. Максим, мы сейчас с тобой по взрослому разговариваем. Для Пытаемся, того, чтобы что-то да. консолидировать, должна быть власть. Власть над обычным бизнесом у государства есть. Можно собрать сейчас условные банки и сказать им что-то, да, то есть и ЦБ это получит. Но наша индустрия, интернетовская индустрия требует, и, собственно говоря, с чего началось, надо договариваться. Мы не регулируемая история. Как ты попробуешь вместе собрать всех, кто чуть-чуть смотрит на зарубеж, чуть-чуть смотрит автономия, мораль, свобода, нравственность? Ну, показать последствия того, чтобы у нас очень мало времени. не вовлеклись. А мы не успеваем, у нас нет второй попытки. Вот мы не смогли, я пинал условный Яндекс и нашу индустрию три года. Говорила, коллеги, нам нужно создать свой вариант закона о больших данных. Знаешь, какой ответ был глобальный нашей индустрии? Ну, пусть они что-то придумают, а мы потом придем в Думу и скажем, что мы сдохнем. И они тогда отстанут. Кстати, это подтверждалось теорией не один раз. Вот такая позиция. Ну и тем не менее... Непростая. У нас, у нас, в отличие от других, все непросто. Знаешь, вот сложное отношение. Я даже не уверен, что я здесь... То есть, что смог, я сделал, но больше сделал тоже нет. Ну, то есть, твой вывод... Ты пытался консолидировать позицию внутри отрасли и донести ее до государства, но отрасль не была готова к этой ну, консолидации. Скажем, она, не, она не была, она не готова, да, и я боюсь, что в тот момент, когда... Ведь сейчас же глобально... Да, и нас, типа, да, перебьют да, поодиночке, если продолжать эту логику в предельном варианте. Пока сейчас, как это будет. Есть, вот было пленарное заседание по законам, которые идут по цифровой экономике. Из 25 выступлений, 22, 3 было всего представителя цифровой экономики. Кто были эти 22? Ведь глобальный спор, который сейчас идет, кто на алтарь роста экономики страны принесет себя в жертву. Обычная экономика или цифровая? Но закон... А нужна жертва именно? Ну... Не жертва, но кто-то должен... Слушай, извини, ты понимаешь, что когда Яндекс переходит на рынок такси, ну, пострадала фигово тучи диспетчерских, прости. Количество людей, оставшихся без работы и недовольных, прости. Угу. И обратите внимание, самое интересное, что вроде бы все хорошо, количество рынка растет, но мы занимаем чужой рынок. А маркет... Извини, а электронная коммерция, это что, что-то не забирает? Извини, а мы же приходим в другие отрасли. Это тебе незаметно, ты занимаешься говорит, своей историей, а там, там, нас боятся. Угу. И ты понимаешь, что мы приходим, начинаем забирать. Там это в реальном и секторе экономики, да? Мы конечно. И они, хотят, и они хотят перескочить, они тоже хотят вернуться, они хотят жить, они не хотят, чтобы мы пришли ими руководить. Модель, как Яндекс приходит и забирает, вся служба доставки, чья сейчас? Мэл, Яндекс. Обратите внимание, люди потеряли, конкретные люди, конкретные владельцы бизнеса, потеряли конкретные деньги. Конкретную власть потеряли, конкретную репутацию потеряли. И вдруг, и сейчас весь спор идет. Никто не хочет, кто тебе хочет отдавать автомобили? Никто тебе не хочет отдавать автомобили. И они пытаются, вот эти законы, которые сейчас пишутся, прости, они пишутся не нами. Когда, если бы ты сейчас вел репортаж с пленарного заседания Государственной Думы о законах, там был Олег Тиньков, которого все устраивал, он просто нравилось в Думе, я вообще потрясаю, у меня любимый банк, которым я пользуюсь, да, это неоплаченная реклама. Второй выступал Mail.ru, который, знаешь, что захотел сказать? Не 58 законов. Он сказал, мне не надо 58 законов, мне нужно равенство. Равенство игроков на территории Российской Федерации. А Яндекс выступил еще проще. Никаких 58 законов он не говорил. Он говорит, если вам нужны беспилотники, внесите поправку в законы. Простые истории, понимаешь, не глобальные. А основная экономика, основная экономика, которая сейчас порождает, еще раз, 58 законов, которые будут внесены в Думу, мы к этому не имеем никакого отношения. Это не мы делаем. Хотя, казалось бы, у нас самая большая экспертиза. Вот у тебя в образовании, у меня, например, в медицине накопилось за 35 но ко мне никто не пришел. К тебе кто-нибудь пришел? Но ведь Минобраз вытащит согласованные законопроекты по дистанционному образованию. Ты на это посмотришь, был бы я советником, прибежишь ко мне и скажешь, что происходит? А я тебе скажу, извини, а где ты был? Почему мы с тобой не договорились? Они договорились мы с тобой по одной простой причине, что Клименко где-то там что-то не то сказал, не так сказал. Мы же люди свободные, вольные. Mm. 
Ну, в общем, ну, и... я так, я пытаюсь... И, и так вот твой, твой тезис, все виноваты, и нет, ты, нет, а, нет, ты не удалось консолидировать. Мы, просто мы индустрия такая. Пока либо нас должны прижать, чтобы мы объединились, да, то есть, но на текущий момент у нас есть поляна, у нас есть... Не, трава. не консолидированная, неосознанная индустрия. Ну, я да, так, снова есть, У нас есть травка, она пока сужается, но она есть, да, и на этом месте никто не хочет думать. Хорошо, давай сменим тему и поговорим в целом про государство. А, вот Масштабно, ты... мазками, давай. Да, а, не в контексте твоего даже, твоей деятельности, а в целом просто представить себе анатомию, как работает государство с точки зрения интернета, какие уровни а, с этим интернетом взаимодействуют и влияют на а, наше будущее. Я имею в виду, какую роль играет администрация президента, какую роль играет, играет ли вообще Госдума, какую роль играет правительство, кто еще в этом, вот, из этих крупных Смотри, все и проще а, и сложнее. Сразу, все и проще и сложнее. Обрати внимание, возникла тема блокчейн. Попробуй как компактно сказать картинку, что просто я понял, потому что я очень Вообще, далек от этого. Государство крайне рефлексирующее. А государство не принимает решения. Государство это абстракция, да? Государство к нему должны прийти, вот как я говорю, хлопок одной ладони. Все интересанты. Государство является судьей. Условно говоря, скорость в городе ограничена 60 км в час. Это договор между моргами. ГИБДД и владельцами автомобилей, и жителями города. Это, еще раз, государство выступает в роли обычного судьи. Ничего нового. Так. И в этот момент, когда нет компетенции, почему, все, почему неплохо в сельском хозяйстве? Все договариваются, да, там как-то там. Uh -huh. Но у нас, еще раз, мы недоговороспособны, да, и поэтому за нас, кто приходит регулировать? Приходит ФСБ, у них действительно есть свои обоснованные. Я специально uh -huh. съездил а, к МВДшникам, должность позволяла, мы разговаривали как раз об электронных паспортах. Uh -huh. И они говорят, а давайте вот тот загончик, в котором вы живете, давайте выйдем наружу вместе с вами. Взяли меня за ручку, вывели наружу, где сводки, преступления, наркотики. Ну, вот прям как оно идет в онлайне. Да? Uh -huh. Нам очень хорошо изнутри рассуждать о том, как, как бы было бы неплохо про электронные паспорта, как было бы неплохо бы там, платить айфончиками. Ну, условно говоря, но есть реальная жизнь, которую мы не учитываем. Страна огромная, большая, сильно диверсифицирована. Да. Значит, один поток силовые структуры, которые да, влияют на онлайн. структуры, любые. Вот, например, я однажды видел совершенно чудесную историю, прекраснейшую совершенно историю, когда господин Жаров, Сан Саныч, который сейчас проклинают все, да, угу. был руководитель Роскомнадзора. Голубем, миролюбивым. Когда ВКонтакте, вот приехали все уполномоченные по правах детей. Но ну, есть же такие люди, которые защищают права детей. Так. Более того, это существует. И вот было, это было Сбербанковский, у него есть какой-то дом отдыха, и вот там приехали на конференцию из всех регионов. И вот 85 человек, как один, скандирует, закройте рассадник, и дальше идет много разных слов. Да. И Сан Саныч Жаров пытается объяснить людям, что это, ну вот, это, это наша жизнь сейчас. Да? Мы, конечно, можем его закрыть, да? ну, гипотетически, да? но это же, ну как, ну, я не знаю, там, запретить таблицу умножения. Да? Ну, это есть, с этим надо учиться uh -huh. жить. Может быть, что-то менять. Да? И Сан Саныч Жаров выступает в роли. Поэтому здесь очень сложно говорить, интересанты. То есть все интересанты, общество интересантов. Кто-то защищает детей. Но от нас никто не выступает. Нет консолидации. Это ТС услышано. Вот э, государство, вот, э, органы, Сейчас. которые называют силовики, понятно, ФСБ, МВД, да какой-то еще. Да? Кто угодно. Еще а -а -а. раз, интересантов в случае, например, э, помнишь, была история с запретом, там дипломные работы какие-то, вот, ну, вот эта история, копия ну, через интернет, ЕГЭ, когда распространяется, да. вот эта вся история, там минообраз, да. То есть везде существуют свои интересанты, которые приходят и государственные, и частные. И вот они приходят, вот как с блокчейном получилось, да. Огромные толпы народа, мы хотим легализации блокчейна. Государство uh -huh. и так увиливало, и так. Закончилась эта встреча Владимира Владимировича с Бутериным и поручениями что-то сделать. Это огромный пласт информационного давления. 
Такое тоже бывает. По блокчейну, извини, получили все, что могли в рамках действующего государства и законодательства. Поэтому ты задаешь правильный вопрос, но на него известный ответ. Еще раз, государство, то, что я увидел внутри, да, оно не является субъектом. Да? То есть субъект, это вот кто приходит, просит, если нет, uh -huh. знаешь как, может кто-то сказать против, да? а мы говорим, мы молчим. По всем остальным отраслям сидит судья под названием государства. Там металлурги поднимаем пошлину, да? Или там у нефтяников поднимают пошлину. Выходит Силуанов и говорит, мне нужны деньги на пенсионеров, например, да? Тут же выскакивают нефтяники, говорят, нет, 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 если у нас забрать много денег, мы разоримся. Государство есть из чего выбирать. Когда дело касается регуляторики нас, выходит ФСБ и про закон Яровой. Что мы отвечаем? Скажи мне, пожалуйста, вот прям быстро, скажи, что мы, а мы отвечаем, бред. Понимаешь, это не работает модель, да? То есть не работает, а нужно отвечать с цифрами. Еще раз, да. должна скинуться. Я ну, пытаюсь вот обобщить то, что я слышу. Поправь меня, пожалуйста, если я слышу неправильно. Значит, есть огромное количество ведомств и всяких организаций внутри государства. Которым мы причиняем неудобства. Да, и они каким-то образом реагируют на возникающее неудобство. Это могут быть законы, могут быть просто спряжения. Инициативы, все что угодно, да. да. И, ну, Желание похайпить тоже бывает. Милонов, пожалуйста. При, при этом таких вот четких границ, уровней, ты не видишь, да, то есть вот Еще раз, эти, это группа диверсантов, нет, это же история, мы же, мы на самом деле не очень большой сегмент экономики, -то. но очень важный и влиятельный, это тебе кажется, мне кажется, с их точки зрения нет, это очень, еще раз, Максим, мы же стоим сейчас на всех сторонах, мы сверху приподнялись, с их точки зрения, я пишу, первых лиц государства, да нет, с точки зрения ФСБ, у него основная задача безопасность, любой ценой, это же всегда баланс, еще раз, договоренности. Всегда баланс договоренности. Когда его в 1937 году сместили в сторону государства, мы получили то, что получили. Но баланс достигается действиями, противодействиями. Он должен всегда быть. Когда Милонов выступает про то, что он хочет, чтобы в социальной сети был возраст там, входа 14 лет. Я тебе уверяю, если бы СМИ не написали, что это бред, ни одно СМИ бы не написало, что это бред, это могло бы легко пройти. У государства нет экспертизы. Еще раз, государство – это орган, который берет два документа, смотрит их, да, и пытается, ну, если уж очень активно ты настаиваешь, если ты не настаиваешь, тебя никто не будет регулировать. Но при этом... Интернет никто не да. регулировал, пока мы не зашли, пока мы не вернулись, не зашли в такси, пока мы не зашли да. в электронную коммерцию. Он нафиг никому не был нужен. Но при этом повестка все-таки, вот я пытаюсь сейчас прогнозировать тебя, все-таки вот повестка этих множества ведомств и подведомств формируется, очевидно, общим отношением, Нет. вот эти вот Просто... паранойи, как бы опаской насчет онлайна и так Потому далее. Потому что мы наравим доставить неудобства, это правда. Еще раз. Не, ну мы... развиться, но если брать отрасль. Еще раз, это нам. Еще раз. Ну, Максим, ну попробуй встать на сторону образования. Тысячелетиями работают методики, да? Тысячелетиями работают методики. Тут ты приходишь и говоришь, слушайте, вы знаете, а вот если мы будем дистанционно принимать экзамены, да, будет на порядок больше пользы. Еще раз, но ты-то меня, ты хочешь их поменять, но ты не хочешь с ними разговаривать. Вот у тебя нет договороспособности. Я, я с ними разговариваю, не... видимо, я просто не умею это делать. Они не очень, не хотят, это делать. Не очень Возможно, хотят слушать меня. Ну, вот во многом, я, кстати, моя основная роль была, я умею говорить и так, и так, я пытался со всеми разговаривать. Да? Но еще раз, я тебе объясняю, они, они не хотят слушать. Это просто для тебя, самой большой для меня неожиданностью было, что мы, только я провел по медицине 60 совещаний. Ну, просто ну, совещание, это же не просто по свистку собрать людей. А при этом у меня в реальной жизни такого никогда не было. Зачем на одну и ту же тему собирать 60 раз людей? Да? То есть в разных ведомствах в разных подразделениях, и все проводили на этой части территории, утрясалось, да? И мне кажется, что основная задача, которую мы не понимаем, пока мы не консолидируемся, да, пока мы не договоримся. Что такое договориться? Есть ассоциация российских банков. Ты понимаешь, что у банков разные позиции у всех. Все друг друга не любят, да? Но когда им нужно продавить от государства, сейчас мы не говорим не про там, лимитах страховки, еще что-то, позиция должна быть консолидирована. Государство еще очень хочет. Да, кстати, самая основная история. Знаешь, что было, когда мы, я пришел с законом о телемедицине и говорил, надо его все-таки вносить? Знаешь, как был вопрос? А ты со всеми договорился? Я говорю, 
Вроде бы, да, он говорит, верни, будут ли, ну, то есть именно с отраслью, не с другими игроками рынка, не с Минздравом, не еще с кем-то, а именно с отраслью. Uh -huh. Ты договорился с отраслью, то есть мы из больших пожеланий откидывали лишнее до тех пор, пока не нашли всех устраивающих позиций. Итого, еще раз приходим к тому, что, в общем, попытка номер один консолидировать отрасль для того, чтобы она сумела разговаривать с государством, ну, по твоей версии, не состоялась, и, видимо, нужно ждать какой-то попытки номер два, либо ситуации, в которой отрасль будет вынуждена это сделать, потому что ее прижмут уже по-настоящему. Ну, я боюсь, что уже с нами никто разговаривать не будет. О как? Вот. Ну, есть Министерство цифровой экономики, есть более того... То есть государство считает, что в принципе оно освоилось в интернете, понимает, что с ним происходит? Еще раз, вот когда же государство считает, это просто ну, да, система. Это абстракция, она я понял. поняла уровень риска взаимодействия с нашей экономикой. Оно выяснилось, что революции не будет, да, то есть, ну, что-то идет и идет, да, где-то там абстрактно, да, мы считаем, что мы можем и сами, ну, в конце концов, то есть побеждает больше версия, что, ну, я думаю пока на текущий момент, что Юбер, он должен быть больше государственным, чем частным, ну, если мы говорим глобально эту историю, что государство само сможет трансформировать экономику по цифру, вот. угу. правда это или неправда, ну, посмотрим. Ты не раз говорил о том, что есть три модели, три государства, вернее, которые, которые наиболее состоятельны в информационной среде, информационной безопасности, вообще диджитал мире, это США, Китай, Россия. Это три модели, большому счету, подхода да. Да, к освоению диджитал пространства. США, в общем, довольно либеральное, открытое, со своими но, конечно, со но, своими но, да. Вовне либерально открытое, внутри жесточайшая история. А, ну, вдруг, если получится поговорить об этом, мы коротко коснемся этого. Кажется, что там, в принципе, довольно все предсказуемо с точки либерализма. Китай, наоборот, схлопнутая, очень жесткая. Россия колеблющаяся, да, при том, что, в общем, она имеет все предпосылки для такой некой диджитал независимости сравнительной, да, и даже там варианты некой изолированности интернета даже тобой озвучивались, помнится, тебе приписывали, по крайней мере, высказывания вокруг этого довольно, да. довольно одиозно, не знаю, что звучало на самом деле, и как, что ты имел в виду. Ты все-таки мониторил меня, все-таки слово одиозно, это рядом где-то находится с тем, что звучало. Я готовился. То есть ты выбирал то, что тебе надо. Обратите внимание, получается, что с анализал ты не смотрел, а с одиозным смотрел. Это очень четко говорит об ориентации на интервью. Хорошо, извини. Нет, я не готовил какую-то конкретную повестку, поэтому... Я, заметь, понял, я же понял, а, я уже договор... скорее, скорее, что почитал, что ты... Скорее, это позитивно для тебя. То есть, налезалось, я старался этого не касаться, это, это ты, ты, ты закинул. Вот, я старался... Вот, мой контекст был разобраться. Вот, если, если честно, все, что я делал, это пытался поставить себя на твое место. Я, конечно, очень далек от этого бесконечно. У меня не было бэкграунда родителей, которые понимают госслужбу и могут мне как-то объяснить вообще и логику. Для меня это просто темный лес, честно скажу. Как человек из бизнеса, который мыслит очень прямо и линейно, типа, да, нет, там, бинарно, да, а потом, когда возникает какое-то такое вот, типа, да, ну, может быть, а если, а вот ты со всеми договорился, я так не умею. Я, готовясь к разговору, ну, в общем, мы в этом разговоре сейчас, надеюсь, что это прослеживается, просто пытаюсь поставить себя на твое место и расставить какие-то точки над «и», снова-таки, в бинарном варианте. То есть, вот, как бы, получилось, не получилось, это в этом проблема или в этом. Понимаешь, да? В общем, возвращаясь к теме США, Китай, России, как мы идем? Вот, как бы Россия колеблется между этими путями и... Ну, кажется, что в последнее время тяготеет Китаю, то есть все больше закрытость, схлопнутость, зарегулированность онлайн-экономики. Ну, ты же обвесил сразу ярлыки, и очень не хочется говорить правду, да? Ну, попробуй все-таки тогда. В американскую модель мы не можем прийти. Мы просто не можем. Что нам помешает? Можно я про медицину скажу? 
Ну, немножко. Вот я разговаривал с IBM Ватсона с Филлипсом, да, они относятся к нам как к аборигенам. Они не готовы с нами сотрудничать, в принципе. Они готовы у нас потреблять данные, они готовы потреблять у нас врачей, они готовы у нас потреблять э, экспертов разного свойства. Они не готовы финансировать, они, то есть, еще раз, они к нам относятся, как Колумб относился к индейцам. Никаких, а мы развиваемся очень быстро. Мне кажется, что ты огрубляешь. Я, знаешь, я огрубляю, но не сильно, я тебе уверяю. Мои разговоры, вот я тебе серьезно тебе говорю, вот когда я о чем-то разговариваю, и вдруг я прям в ответ слышу конкретно, говорит, слушайте, ну мы же вот в Катаре сделали вот эту модель, да, мы даем им наше программное обеспечение, платим 25%, а все счастливы. Я говорю, слушайте, ну Катар это все-таки банановая республика, хоть и богатая, да, а в России есть вот это, вот это, вот это, вообще, в конце концов, вы приехали на ярмарку стартапов, мы сейчас с вами разговариваем, вот смотрите, сидят внизу десятка-два проектов по искусству. Я говорю, нет, нет, будет так, как мы говорим. Ты догадываешься, о чем я сейчас говорю. Поэтому, если мы придем в Америку, да, то не будет Яндекса. Не будет наших проектов, я тебе вот серьезно тебе говорю, не будет, да, то есть, если мы качнемся в ту сторону, да, то мы все должны лечь под них полностью, это необсуждаемая история, я тебя уверяю, необсуждаемая. Китайская модель обещает сохранение нашим продуктам, но есть одна, одна сложность, про которую все почему-то все время забывают. В Китае для существования есть огромный пласт китайязычной аудитории, огромный пласт. Она может быть не такая богатая, как американская, возможно, даже по, по состоятельности, как и наша, да, но только ее 2 миллиарда или полтора миллиарда. А у нас всего 300 миллионов русскоязычных. И как бы мы ни соревновались, да, то есть нам очень тяжело противостоять корпорации, у которой полтора миллиарда англоязычных с доходами в 4 раза больше, чем наши. Куда вы с этим денетесь? Поэтому это реальная картина мира. И я не вижу другого пути, как похода в сторону Китая. Ну, просто его не вижу, конечно, как с Телеграмом. Да? Другой вопрос, там, возможно, нюансы. Возможно, решения, да, какие-то другие, да, потому что, возможно, сейчас нет никакой необходимости ставить жесткие виртуальные стены, да, потому что достаточно оборудования хватает, чтобы отражать DDoS-атаки или ставить истории гораздо проще, да, в конце концов, когда Китай вкладывался в оборудование, там была другая история. Сейчас э, Порошенко запретил Яндекса ВКонтакте, да, и технически, еще раз, технически, они просто не занимаются добиванием, но вопрос был решен там за неделю, ну, потом потихонечку IP отваливались и все, да, поэтому здесь... Мы никуда не денемся. Виртуальные границы между странами да, будут выстраиваться. Именно между странами. Это не обязательно Америка. Америка, от нее Европа тоже будет откалываться, потому что сущность товар появляется, и никто еще не придумал модель без таможни. Ну, то есть получается, что, получается, что мы вот, вот эту развилку проходим ну, самым... Таким а, способом, как обычно. По традиции да. эксперименты ставятся на нас. А, ну, я имею в виду не только Россию, я вообще имею в виду весь мир, потому что получается, что Россия, ну и, и в том числе, как следствие, другие страны, которые находятся, ну как бы... Если... Мы экспериментируем, очень разные способы регуляторизации. Они огораживаются вместо того, чтобы консолидироваться? Нет, они были консолидированы, но маленькие. Но когда появились деньги, когда появился товар, когда появились услуги, когда появилась физическая преступность, знаешь, виртуальная физическая преступность, в которой можно зайти и совершить преступление, Необходимость в границах появилась. Граница же это не просто так. И это неизбежный путь. Другой вопрос, что когда это произойдет? Через год, через два, через пять. Это зависит от общества, да? от случаев, которые происходят. Давай честно скажем, что события сентября в Америке да, привели к тому, что это общество у них достаточно жестко отдало часть прав. Потому что пример. Да? То есть общество, оно же тоже, знаешь, оно живет в своих каких-то 
привычных им средах, защищаемых, да, угу. и начинают рассуждать о доброте, о мире, да, но когда у тебя внутри что-то взрывается, к сожалению, да, то есть это будет происходить. Ну, в России тоже произошло нечто подобное после ситуации, событий конца 90-х, начала 2000-х, и связанных с ну, терактами, чеченской вот войной, тоже честно, я, часть приватности была отдана. Есть одна сложность в моей должности, которая была, да, если честно, да, это неизбежное восприятие меня, то есть я два с половиной года отбивался, на самом деле, разговаривал с журналистами, даже вот с тобой сейчас разговариваю, даже обращаюсь за собой, ловлю эту историю, я на самом деле говорю, я не политик, я технарь, да, я говорю за технику, но неизбежно, да, на должностях типа моей, которая была, да, ты, ты, мы даже с тобой сейчас ушли в политику больше, согласись, чем в обсуждение какой-то именно интернет-индустрии. Ну, индустрия это экономика, а политика это политика. Мы, к сожалению, так как мы являемся информационной средой, мы завязаны на политику очень. Снова ставя себя на, на твое место, понимаю, что, в общем, это и было политикой, ты не мог ей не заниматься, должность ну, политическая. А консолидатора такого, по крайней мере, того, кто должен был пытаться консолидировать э, точку зрения государства, отрасли, найти какие-то интересные э, завязки. Возможно, а, ты прав. Не знаю. Я еще пока восьмой день отдыхаю. Ну, то есть, сценарий, вот, э, ты в разных трюках говорил о том, что там 5-7 лет, лет еще будет как-то все это утрясаться, да? Ты именно этот видишь, таймфрейм, э, к тому, чтобы выработать какие-то более-менее стабильные правила отношения государства и интернет-отрасли, государства и онлайна, э, там, степень приватности будет как-то отрегулирована для каждого интернет-пользователя Это и так будет, далее. это важно, да? это будет. И, э, ну, вот история с Телеграмом, которую ты коротко э, затронул, не хочу касаться его глубоко, просто потому что уже, мне кажется, все об этом насчет сказано. Но вот э, мы с тобой общались не в Телеграме, я знаю, что ты его э, снова поставил, выйди из должности. Я тебе только что звонил как раз. Звонил, ну, да, твоя сильно. связь была плохая. Да. Но он работает, да. И не говорит ли это о том, что государство, в общем, и дальше будет, ну, натыкаясь на все усложняющиеся проблемы, на вызовы, на, в общем, на нежелание часто специалистов квалифицированных работать в качестве таких полицейских, в области кибербезопасности и ну, кибергосударства, навыкаться на то, что она будет не справляться вот с этим огораживанием. Вот не ожидаешь ли ты этого? После того как не значит вследствие того как. Да? То есть то, что Телеграм работает, это не значит, что Роскомнадзор отработал плохо. Это говорит о том, что мы, государство получило шикарный урок. Кажется, что именно это, это и значит. Значит, ну, слушай, ну, мы с тобой взрослые люди. И злите ли у тебя взрослые люди, да? И мы с тобой понимаем, что Роскомнадзор, как и гаишники, которые тебя, вот если ты поедешь на машинке, пересечешь две сплошные, у тебя отберут права закон такой, да? Так. Беременный ты будешь, не беременный ты будешь, что-то будет катастрофа, закон. Надо отобрать права. Не отобрешь права, тебя накажут. Государство получило шикарный урок, что с нашей экономикой, и мы же сами этому сейчас и научим, да, что с нашей экономикой не получается работать как обычно, привести уголовный кодекс, который будет работать тысячелетия. У Роскомнадзора есть очень четкая инструкция, как блокировать сайты. Она прям внесена в лобешник, в закон. Да. Это то, что хотели каждый из врачей в закон о телемедицине. Внести свой длинный-длинный списочек. И в закон сразу. да? И мы спорили о том, что это не будет работать, потому что меняется все очень быстро. Но в Роскомнадзоре есть очень четкая инструкция, прописанная. Да? У них нет штата сотрудников-программистов. Да? Они идут в режиме бюджетов. Скажи мне, пожалуйста, можно ли, вот давай по-честному, да, что-то заблокировать, если оно будет сопротивляться, да? А решениями, которые у тебя, ну, тебе нужно нанять программу, там, заказать где-то, тебе понадобится полтора года для того, чтобы заказать разработку программного обеспечения. Причем, если ты возьмешь сейчас любого представителя большой тройки наших каналов, опытных программистов, системных операторов, и скажи, вот если им поставить личную задачу, ну, просто по каким-то причинам заблокировать вот этот зашифрованный трафик, они тебе скажут, ну, вообще не вопрос. Я так и не понял, почему не заблокировать Телеграм, вот из есть, того, что ты говоришь. Потому что есть, государство получило еще раз шикарный урок что нельзя жестко... У нас вот, у Роскомнадзора четкая инструкция. Как только Роскомнадзору дадут право самому писать программное обеспечение, нанимать штат и самому выстраивать протокол 
борьбы, угу. я тебя уверяю, позиция Телеграма закончится. А внешне выглядит сейчас, конечно, ну, опять-таки. Ну, слушай, Мара Багдасарян, вот, смотри, прекрасный пример. Помнишь Мара Багдасарян, который ездит на машине без прав и все время арестовывают и выгоняют, и ничего сделать не могут. Вот такой закон. У нас нет, что на 15 раз тебя расстреливают, понимаешь, да? Но нет такой истории. Никогда не было такого. Всегда, когда людей отбирали права, они как-то переставали ездить. Если я правильно слышу, твой... Дуров, Мара Багдасарян, одно и то же. Твой, в общем, довольно изопов язык. То... Я даже не знаю уже, как власти меня, как еще. То государство просто научится на этом кейсе конечно, и будет конечно, умнее, конечно. да? Окей, видимо, а это. Почему это не без... Еще раз, я уверяю. Ты сказал что... это просто очень, как а бы. А я пытаюсь как-то, знаешь, сложно, как, я, я, знаю, я, я, я сейчас объясню. Я уверен, что ты знаешь все ответы на все вопросы, да? И поэтому я как бы с тобой как бы играю в эту игру. Ты знаешь, что я знаю, что я знаю, что ты знаешь. Ну нет, кстати, Герман, я с тобой не играю. Я, 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 прав, я правда не на вопросы. Ну, смотри, на большинство надзора могу вот, догадываться, что не знаю точно ответов. У Роскомнадзора, как и когда все СМИ плакали по поводу этой Мары Багдасарян, его в очередной раз поймали, его раз с ней ничего не могут сделать, ну, нет человек на машине, без прав. Да. В Америке давно бы уже закатали лет на пять, да, то есть прям сразу же за неуважение к суду, за неуважение к решению, ну, там же попробуй там наружу запрет, да, или в Германии где-то. А у нас так получилась непрописанная история у ГИБДД. Я закон... понял, но пропишут. Конечно. Я понял, хорошо. Значит, вот, финально, да. каким, собственно, будет сценарий действий государства в ближайшие 5-7 лет крупными мазками можно рисовать? И каким будет то будущее через 5-7 лет, как которое мы придем с твоей точки зрения? Ну, давай разделим две задачи. С нашей индустрией все будет хорошо. Ну вот если мы убираем фон... Ну хорошо, в смысле ее не вырежут поголовно, она будет существовать, просто будет зарегулирована. Что значит будет зарегулирована, если с ней будет все хорошо? Что значит зарегулирована? Ты за кого переживаешь? За них, так им нравится регуляторика, регуляторика повышает капитализацию. Любой знак дорожного движения, который регулирует, если на дороге можно будет проехать, он улучшает проходимость дороги. Вот когда его перерегулировали, да, тогда у вас уже беда начинается. Нам до некрозов бесконечно далеко, я тебя уверяю, с точки зрения регуляторики. Так. Я уверен, что государство и будет помогать нашим историкам. Помогать, как бы, знаешь, так как мы не можем сформулировать, как нам надо помогать, она будет помогать так, как может. Иногда это будет очень грустная история. Но вот то, что я вижу в желании государства, да, то есть это... Ну, иногда это будет вместо помощи, помощи вред будет, да? Ну, иногда будет вред, но в основном будет польза, да? И иногда мы будем ругаться на государство. Но в целом будет, как в том рекламном ролике, о котором говорится, при съемках данного рекламного ролика ни одна рыбка не пострадала. Ну, пострадает рыбка, ну, заблокировали Луркмор, там иногда будут истории с Линкедином. Но в целом, глобально, да, то есть сама индустрия останется целой и нормально будет развиваться. Угу. Насколько... Но, но очень важно, когда весь мир придет к тому, что у всех будут виртуальные гранички, вообще все вопросы снимутся, и все будут пригласить. Да, насколько радикальным будет это огораживание, какими будут наши виртуальные Я гранички? Это радикальная история. Спокойно все будет. Дело в том, что техника позволяет сейчас много достаточно, поэтому мы с тобой этого не заметим. Ну, то есть, э, также в Китае будет э, стоять фаервол, и ряд сервисов будут просто недоступны. Слушай, у государства нет задачи чтобы ты и я остались без доступа куда-то, да, то есть, потому что ты можешь взять LinkedIn, я могу взять... Ну, есть задача все-таки иметь в виду, э, иметь возможность воздействовать на нас, э, иметь э, нет, наши данные обрабатывать. Нет, нет, подожди, подожди, в государстве, я тебе уверяю, на самом деле, как не смешно, вот сколько я не разговаривал с нашими представителями силовиками, да, у них действительно есть очень конкретные проблемы, которые они не могут решить, да, и как не смешно, это все достаточно формализовано. Другой вопрос, что они по-другому не умеют разговаривать. И так как мы выбыли с переговорного процесса, ну, получается кривовато, да, но тем не менее, еще раз, я не жду никаких фатальных. Мы выбыли, между опять-таки, отрасль, да, да. И, и себя. Отрасль пыталась угу. поучаствовать в этой истории. Нет, ну как, она участвует, у нас есть, там, не знаю, кастрированные райкероциты, да. там, уничтоженные ири, но тем не менее, все равно как-то мы пытаемся. И все-таки, насколько фатальным будет вот эта вот история, вот насколько она будет отличаться я, я, от сегодняшнего дня? Слушай, вот я всегда всем рассказываю, когда мы 
вот истерика в Думе заканчивается, когда выхожу, говорю, коллеги, я же могу сравнивать две позиции. Я бизнесмен, достаточно много занимался бизнесом, наблюдаю за интернетом. Никто сейчас, интернет, если ты живешь в нормальном правовом поле, ну, в нормальном, то есть ты продаешь нормальные продукты, кто тебя трогает? Тебя никто не трогает. И в этом плане шуму больше, да, чем на практике геморроя. Угу. У всех продуктов, кто работает, у них всех хорошо, и все принимают, им все помогают. Да, у государства возникают иногда странные интересы. Но как у любого генерала должен лежать план атаки на Нью-Йорк. Да? Ну и что здесь такого? Представляете, ты приходишь сейчас в генштаб и говоришь, ты генерал, а есть у вас план атаки на Нью-Йорк? Он говорит, нет, ты же понимаешь, что надо уволить. Поэтому у любого силовика должен быть план там, перекрытия интернета, еще чего-то. Я здесь еще раз, я очень далек от фатализма. Да? Мне представляется, что... Когда у каждого человека есть смартфончик, когда у каждого человека есть компьютер, да, общество уже и так стало открытым. Основная задача сейчас государства, да, те территории, знаешь, как вот, мы все время забываем, вспомни 90-е годы, Тверская улица, куча проституток, да, ведь проституцию нельзя уничтожить, но улицы Тверской надо убрать. Человек, человек, который не собирается нарушать закон, не должен попадать в эти истории. Ему не должен никто на улице, если он не хочет покупать кокаин, ему никто не должен предлагать кокаин. Угу. Если человек сам захочет согрешить, он найдет, где согрешить. В мире никто пока не победил преступность. Понятно. Но у государства, и государство только это задача. Но мы пока на этой линии коммуникации с ними не присутствуем. Поэтому, когда была вот история с синим китом, самая обидная была вещь, все истерили, а от нас никто не выступал. Ну, я приходил к Яровой, да, все же Яровой, Гера, как ты можешь сказать с Яровой? Я говорю, коллеги, ровно до тех пор, пока у нас будет такая точка зрения, да, мы не сможем договариваться. Ясно. И напоследок, придет ли кто-то на твое место? Если да, то какие сайты можно было бы ему дать? Ну, я думаю, уже нет. У нас сформировалось Министерство цифровой экономики. Совершенно нет никого. Не... Знаешь, как? Ты между на место советник? Да. Ну, должность упразднена. То есть, этого человека не будет, и он не нужен? Нет, есть у первого зама администрации департамента по развитию интернета. Раньше он назывался Центр управления демократией. Им руководил Липов, совершенно неизвестный в нашей индустрии. Да? Сейчас он перешел в тот же департамент подчинения Сергея Владимировича Кириенко, будет заниматься интернетом. Но, как я понимаю, исключительно в законодательном режиме. На этом все. Это была встреча с экс-советником президента Российской Федерации по интернету Германом Клименко. Герман, спасибо. Да. Всего доброго. Пока. Oh, 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 oh,